1: Estamos de regreso y estamos de regreso para una entrevista en la que, en fin, sin que sirva de precedente y aunque con toda seguridad les va a sorprender, les vamos a dar buenas noticias. No es la típica entrevista que tenemos generalmente los jueves, donde tenemos que contar situaciones sangrantes de las que tenemos que hacernos eco porque eh, tenemos que cumplir con esa parte de nuestra misión, que además acariciamos y cuidamos de una manera especial, que es el dar a aquellos que no tienen voz. Hoy les vamos a contar algo positivo. Nuestra invitada es una persona que tiene, yo diría, que una larga experiencia de ayuda a aquellos que necesitan ayuda. Ha sido patrona y fundadora de la Fundación AIDIS, de la Fundación de Ayuda al Discapacitado, desde el año 2012. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Vida del 2008 al 2010. Es una persona que además ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral desde el año 2009 en fin, ha seguido dentro de esa misma entidad durante bastante tiempo y además se ha dedicado a la alta dirección en empresa del sector sanitario con un ámbito de internacional de acción desde el 2008 al 2020. Como ven ustedes, persona muy implicada en lo que sería su trabajo profesional y al mismo tiempo persona muy implicada en actividades que tienen mucho que ver con el bienestar, con facilitar la vida de sectores sociales pues no muy atendidos por regla general, por la administración y piensen ustedes por ejemplo en esa terrible situación que significa la parálisis cerebral. Uno diría uno diría que nuestra invitada de esta noche, con eso podría darse por más que conforme, porque además está casada y es madre de tres hijos, que eso ocupa muchísimo, aunque algunos no lo crean, pero en el año 2019 se presenta a las elecciones municipales en Córdoba como independiente en las listas del Partido Popular y además se convierte en teniente de alcalde y en concejal de participación ciudadana mayores y solidaridad. En la actualidad es teniente de alcalde de servicios sociales y mayores, presidenta del área de bienestar social y ciudadana. Uno diría, bueno, ¿y esto por qué? Vamos a ir desgranando lo que ha sido la actividad de nuestra invitada esta noche, que es doña Eva Contador, y van a ver cómo efectivamente hay motivos hoy para que en nuestra entrevista nos llevemos más de una alegría. Doña Eva, muy bienvenida, muy buenas noches y permítame que le formule la primera pregunta, pero bueno, no tenía usted bastante con atender a su marido, a los tres hijos, con trabajar y además con estar en la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral, con ser patrona y fundadora de la Fundación AIDIS. ¿Cómo es que salta usted a la política municipal?
0: Buenas noches, don César. Pues mira, muy simple, porque eh, yo llego, llego al mundo social a través de, de, de mi primer hijo, que, que nació con una discapacidad, y eso me incluye y me lleva no solamente a, a entrar... ...a luchar por los, el bienestar de mi hijo... ...sino buscar también... ...el bienestar de, de otras personas... ...que como mi hijo... Eh, ...tenían y sufrían una, una discapacidad... Eh, ...después de muchos años... ...trabajar en la Asociación... ...de parálisis Cerebral de la Ciudad... ...y como bien has dicho... Eh, ...estar y crear la Fundación AIDIS y ayudar a muchas familias, no solamente en Córdoba, que es donde vivo y resido, sino en España y en otras partes de, del mundo. Eh, decido dar el salto porque José María Bellido, que era el que encabezaba las listas para alcalde en la ciudad de Córdoba, toca mi puerta y, y bueno me ofrece el poder entrar a formar parte de un equipo eh, con posibilidades de gobernar la ciudad. Y entonces decido dar ese paso de de la lucha que había iniciado en su día para buscar el bienestar de personas desfavorecidas y entre ellas mi hijo, poder ayudar a más personas a través del servicio público y el servicio en mi ciudad. Y bueno, tuvimos el gran atino de que José María Bellido salió de alcalde y, y yo pude estar gobernando con él pues hasta el día de hoy, no desde 2019.
1: Eh, cuando ustedes llegan al gobierno en el año 2019, lo que eran las entidades, las asociaciones que eran de carácter provida para poder identificarlas, eh, etiquetarlas de una manera reconocible, ¿en qué situación estaban en relación con el poder
0: municipal? Bueno, para el poder municipal de Córdoba en aquel momento esas entidades eran como inexistentes. No, no se les ayudaba, no había ningún tipo de cauce. Eh, entre ellas y no solamente las providas sino todas aquellas tienen en cuenta que yo también en ese momento lideraba, estaba al frente de, de la delegación de solidaridad que es cooperación internacional y no se tenía en cuenta tampoco ningún tipo de entidad eh, que fuera provida que estuviera fuera ni que tuviera ningún tipo de relación eh, con nada que oliera a religión o iglesia, o sea, cualquier misión que estuviera trabajando, por muy buena que fuera en el extranjero, no tenía ningún tipo de ayuda. Entonces, bueno, nosotros decidimos que, sobre todo en Córdoba, en la ciudad, las entidades providas que, que estaban trabajando y que además lo estaban haciendo muy bien, de forma excelente, es un área, además, muy complicada que, desde el ámbito municipal, es muy complicado atender, porque, obviamente, desde el ayuntamiento, como, como entidad en sí, eh, es muy complicado tenderle la mano a una persona que está pasando una situación complicada, ¿no?, por, por un embarazo no deseado o un embarazo deseado pero que no puede hacerse cargo por medios económicos, por muchas circunstancias, ¿no? Esas personas habitualmente no acuden a la puerta del ayuntamiento a hablar con un funcionario a decirle qué hago, ¿no?, o quién me puede ayudar. Son las ONG, las entidades sociales que están en la ciudad y que trabajan en ese ámbito pues la mano amiga, la que le tiende, no solamente la mano, sino el hombro para que se apoye y, y poderles ayudar. Y entendíamos que el ayuntamiento tenía que estar ahí apoyando también esas entidades. Y intentamos hacer convenios de colaboración con las entidades propias de la ciudad.
1: Eh, Doña Eva, usted ha sido en esto la fuerza impulsora dentro del área social y ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba para crear un programa municipal de apoyo a la maternidad y a la vida. Tengo que decir que esto es chocante. Si el programa municipal hubiera ido en la dirección de facilitar el aborto, eh, la entrega de anticonceptivos, etcétera, esto la gente lo consideraría absolutamente normal, corriente, habitual, pero en su caso es un programa municipal de apoyo a la maternidad y a la vida. ¿En qué consiste ese programa?
0: Bueno, ese programa sobre todo se basa y se pilota mucho con las propias entidades que ya trabajan en la ciudad, que como digo son las más cercanas a, 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 la, ciudadana, a la ciudadana más que el ciudadano en general, ¿no? porque son las mujeres las que lo sufren en primera persona, eh, pero entendemos que es cierto que en España está legislado el aborto y que hay unas libertades que bueno, tenemos que respetar, tengamos la ideología que tengamos, pero aún así, tengamos la ideología que tengamos, tenemos que respetar todas las decisiones. Y para que una persona en libertad pueda tener una elección sabia y ajustada, tiene que conocer el abanico de todas las posibilidades que existen. Y en muchas circunstancias, a día de hoy, esas no se conocen. Toda la enseñanza va dirigida hacia un mismo objetivo que viene siendo el aborto, y entendemos que, que bueno, que, que la mujer, para que sea libre realmente para decidir, tiene que conocer todas las opciones. Y un poco va enfocado a esto, va enfocado a que sin obviar eh, el derecho a, a elegir y a decidir que tiene cada mujer, que sepan que también hay una opción que es válida, que es seguir adelante, y, y que hay entidades que apoyan y van a estar al lado de ellas si lo necesitan, ¿no?
1: He tenido ocasión de ver la moción que ha expuesto usted y en esa moción yo diría que de una manera ejemplarmente valiente me, me parece que, que denota usted una bravura que no es muy común en estos momentos en España y en otras partes del mundo ¿se ha referido usted a los estragos que causa el aborto y al hecho, y al hecho de que hay que defender la vida?
0: Pues sí, don César, porque bueno yo creo que tenemos que hablar en libertad también, ¿no? Igual que hay que respetar, y yo respeto, aunque mi opinión sea distinta, a aquellas personas que deciden dar el paso de, de abortar, yo creo que igualmente eh, todas las personas tienen que respetar la decisión de aquellas personas que opinamos distinto y que además también tenemos una base en la cual nos fundamos. Y, y hoy en día... Bueno, pues es muy triste ver, como bien dije el día de que defendí la moción, que, que hay países ya donde, por ejemplo, no nacen niños con síndrome de Down y, y que el simple hecho de tener una discapacidad, hoy que se lucha tanto por esa palabra inclusión, ¿no?, de las personas con discapacidad y con, con otro tipo de, de problemáticas, ¿no? Eh, se lucha mucho, pero realmente es un arma arrojadiza porque cualquier persona puede... Acabar con la vida de, esa, de ese ser que, acaba de, que está empezando a nacer, a latir, simplemente por eso, ¿no? Eso sería, en otros momentos se puede decir que es una, una limpieza casi étnica, ¿no? ¿Qué pasaría si simplemente por ser mujer o por tener el pelo rizado o ser negro decidieran que no nacieras, no? Eh, bueno, ya digo que eh, puede ser discutible, pero es una opinión de un amplio, una amplia parte de, de la población española también y que, que creo que hay que respetar.
1: En, en esa moción usted señaló que hace ya años que se está utilizando el aborto como una forma de anticoncepción y que hemos llegado a una situación en la que en España ya hay más abortos que, que niños nacidos. Eh, ¿Cómo ha engranado usted, porque esto deriva lógicamente de las reformas legales que ha habido en relación con el aborto, cómo ha conseguido usted engranar eso? Con la idea de que efectivamente tiene que haber, junto a la libertad de elección, una libertad de información y que esa libertad de información realmente no existe.
0: Eh, mire, don César, eh, bueno, esta moción, eh, que realmente es originaria de, 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 de Vox, es Vox quien trae la moción, lo que se aprueba es una enmienda que yo hago. Eh, en la legislatura pasada, en el año 22, creo que fue, eh, se debatieron dos más también en el. En el ayuntamiento de Córdoba, con el mismo trasfondo, porque en este momento, en aquel momento, la enmienda la trajeron los partidos de la izquierda pidiendo que se quitaran las ayudas a, a las entidades providas y que nosotros hicimos también una enmienda desde el partido y, y salió adelante nuestra enmienda. Eh, en aquellos momentos, estudiando la población, y, y es algo tan transparente como entrar en, en la página web del ministerio donde se recogen esos datos, eh, se podía ver y se podía observar y, y bueno hacer un, rápidamente un, un, una suma eh, la cantidad de personas que abortaban pero además se veía muy fácilmente no solamente el rango de edades que cada vez eran más bajos eh, de chicas más jóvenes sino el número de veces que una persona aborta eh, yo puedo entender aunque no compartir que una persona en una circunstancia de salud decida tomar esa decisión o simplemente bueno, porque eres joven y, y decides que no quieres seguir adelante, pero cuando tú ves en esa gráfica que hay personas que el aborto, esa misma persona la realiza 6, 5, 10, bueno, diez veces no no estaba dentro del gráfico, pero sí llegaban hasta ocho y 9, con una edad muy, muy temprana, ves claramente que esa persona lo que necesita realmente es una educación sexual anticonceptiva, de, de enseñarle las pautas, pues, de primera hora. Porque cuando tú no educas correctamente a la juventud y a la adolescencia, sino que lo que das es muchas libertades y, y no enseñas, eh, te encuentras con estas circunstancias, estas realidades. Además, hoy mismo, eh, escuchando las noticias aquí en España, don César eh, salía que había aumentado tremendamente las enfermedades venarias, venarias eh, dentro de la juventud española a consecuencia también de la falta de, de utilización de algún tipo de, no, de anticonceptivo, de barreras, y volvemos a lo mismo, no se está educando sexualmente y correctamente a la juventud en España. Y esto nos lleva pues a cosas como las que estamos tratando esta noche.
1: No, Eso parece bastante evidente. Hay una cuestión que, que a mí me llama la atención, me parece muy hermosa y es que la ciudad de Córdoba se ha declarado ciudad por la vida. ¿Cómo se ha tomado esto la oposición? Porque esto de declarar a Córdoba ciudad por la vida es una propuesta que ha apoyado fundamentalmente el Partido Popular, que es donde está usted, y Vox, pero evidentemente no me da la sensación de que la oposición lo, se lo haya tomado bien.
0: Nada bien, nada bien, tengo que reconocerlo que no se lo ha tomado nada bien. Eh, volvemos a lo mismo, eh, ellos tienen una opinión completamente distinta, cosa que yo respeto, eh, pero ellos no respetan nuestra opinión. Eh, como digo, Córdoba lleva ya desde 2019 trabajando en una línea eh, de apoyo a la vida, de apoyo a la familia. Y entendíamos que, que, bueno, que por ese compromiso de ayuda a la familia y a la vida, queríamos declararla como Córdoba Ciudad por la Vida. No se lo tomaron bien, sacaron las armas ya muy antiguas, ¿no?, que siempre esgrime la izquierda cuando salen estos temas cargan sobre todo en el tema de la, de la religión, en el tema de la política, en el tema de las mujeres que viajaban a Londres a abortar y que eran las ricas y las pobres se quedaban aquí y se desangran y que bueno, podía ser un mitin aceptado en cierta época pero yo creo que hemos avanzado que tenemos otra mentalidad que eso ya pasó o sea, nadie viaja a otro país ni se desangra en su casa por un aborto mal hecho quitando rara excepción que puede ocurrir, como cualquier circunstancia, pero, eh, bueno, yo creo que, que es importante, sigo pensando igual, que, que Córdoba llevamos ya cinco años apoyando la vida, apoyando a la familia y, y que, eh, bueno, declarar la ciudad por la vida es una cosa muy bonita. Eh, es un título muy bonito, mejor que declarar la ciudad por la muerte, yo creo. No, no, no cabe duda. Y, y bueno, pues eh, nosotros no vamos en contra de, de las mujeres Creemos que las mujeres son libres, vivimos en un país libre y que además está legislado el aborto, pero entendemos que para tener completamente la libertad tú tienes que conocer todos y cada una de las posibilidades que tienes antes de decidir. Y es simplemente lo que estamos poniendo encima de la mesa, que cualquier cordobesa, sobre todo si eres joven, puedas conocer todas las posibilidades que tienes antes de tomar una decisión. Y sea cual sea tu decisión, que tengas siempre un acompañamiento y alguien que pueda ayudarte, porque también las, personas que, las mujeres que abortan eh, muchas veces tienen, muchas veces, porque además no debe ser un trago agradable para una mujer tomar esa decisión. Eh, a veces tienen secuelas que, que duran durante muchos años. Entonces también esas mujeres tienen derecho a tener una persona amiga, una mano amiga, que le escuche y que la oriente en ese momento.
1: Bueno, es ciertamente es muy hermoso que Córdoba, que es una de mis ciudades preferidas, dicho sea de paso, además usted lo sabe que es una de mis ciudades preferidas y es una de esas ciudades donde a mí me ha gustado siempre perderme, porque yo creo que una de las cosas más hermosas que se puede hacer en España es perderse por Córdoba, es una ciudad bellísima, realmente bellísima pues, es más alguna de mis novelas yo las he concebido en, en Córdoba precisamente, el hecho de que sea una ciudad por la vida, evidentemente es algo muy hermoso. Una última pregunta, doña Eva, porque no quisiera yo robarle más tiempo de, del debido, pero hay un elemento bastante importante que me gustaría señalar en el curso de su exposición, usted señala en un momento determinado que ha usted defiende que el primer derecho humano es el derecho a la vida, que eso no va ni de política ni de religión, es una categoría que va mucho más allá de eso, pero se da la circunstancia de que usted misma es cristiana evangélica. ¿Hasta qué punto el hecho de ser evangélica ha tenido un papel en que se involucrara usted en el pasado en, en esas tareas, de ayudar a gente que está más desvalida, más abandonada, sin ningún tipo de apoyo. ¿Hasta qué punto eso ha pesado también en el hecho de que pudiera en un momento determinado entrar en la política y que haya dejado una impronta tan clara en relación con la defensa de la vida?
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver porque eh, la vida cristiana, eh, bueno, evangélica o no, pero cristiana, es una relación con Dios. Y en esa relación, pues, tú buscas eh, el ayudar a, a tu prójimo, ayudar a los demás. Y, y, bueno, pues, eso en eso se basa mi vida completa, ¿no? En la política y fuera de la política. En intentar ayudar a, la, a las personas que me rodean y, y sobre todo, mirar la política como, como una herramienta de ayuda y servicio a, a mi ciudad. Y, y, por supuesto, dentro de, de mis creencias, intentando que respeten mis creencias como yo respeto las de los demás, pero, por supuesto, tiene una impronta importante en cada una de las cosas que hago.
1: Pues muchísimas gracias doña Eva Usted recuerda muy bien Eso que dice Jesús en el Evangelio De Mateo en el capítulo 5 De que sus seguidores Son a fin de cuentas La sal de la tierra y la luz del mundo Es lo que les define, no les define Otro tipo de cosa y no cabe La menor duda, yo la conozco además Hace años y puedo dar fe De ello, de que efectivamente Esa labor de sal y esa Labor de luz es algo que La ha acompañado siempre, es decir cuando empezó a preocuparse por esos niños que sufrían de parálisis cerebral cuando en un momento determinado eso se fue ampliando yo yo fui testigo directo de cómo se iba ampliando cada vez más y, y cómo en un momento determinado incluso dio el salto gracias a dios me atrevo a añadir a la política municipal muchísimas gracias por su amabilidad por este tiempo que ha estado con nosotros y por permitirnos dar varias buenas noticias, que no vea usted lo difícil que está los <risa> tiempos que corren. Muchas gracias y que Dios la bendiga.
0: A usted, don César.